Jorgos Lantimos' Dogtooth ist ein sehr eigenartig konzeptionierter und erzählter Familienfilm. Mutter und Vater schotten ihre Kinder, scheinbar seit Geburt, gänzlich von der Außenwelt ab und ziehen sie in einer eigens konstruierten Realität groß. Einer Realität, in der das Wort Meer einen Ledersessel bezeichnet und Katzen hochgefährliche, menschenjagende Monster sind. All dies passiert in beinahe unerträglich langen statischen Einstellungen, die allerdings wunderschön kadriert und gesetzt sind. Doch geht das philosophische als auch das cinematische Projekt auf? Was zeigt uns Dogtooth über die Konstruierbarkeit der Realität, über den Bezug von Namen zu Dingen, Sprache, zur Welt? Steht die anstrengende Formalität der Erzählung einer Auseinandersetzung mit der psychologischen Wirkung, die diese Scheinwelt auf die Kinder ausübt, im Wege, also weitergefasst anders gefragt, fehlt am Ende der Realitätsbezug des Films selber, wenn er nur eine unmögliche Idee durchexerziert? Oder gibt es doch Subtext genug, um über das rein Abstrakte hinaus zu gelangen und das Wesen von Sprache und Macht, sozialer Konstruktion und natürlicher Konstriktion im Detail zu hinterfragen? Ihr hört Filmic Podcast. Viel Spaß. Hast du ihn zum ersten Mal dann jetzt gesehen für diese Aufnahme? Genau. Dann kann ich ja dich als erstes direkt mal fragen, was du davon hältst. Also mir ist der Name bekannt. Ich weiß auch, dass die Filme, ich sag mal in Anführungszeichen, spezieller sind. Mhm. Also jetzt nicht der pure Mainstream sind, muss man so auszudrücken. Und ähm, ja, hab dennoch nach dem, also ich habe mir zweimal gesehen, bevor wir jetzt hier heute sprechen. Und nach dem ersten Mal dachte ich so, Puh. <lacht> ja, das ist ja schon, das kann ich total schon harter Tobak. Ja. Ja. Ähm, deswegen, also ich fand es schon, also wird gerade erstmal gucken, schon teilweise echt verstörend, unangenehm. Mhm. Ähm, aber jetzt nicht so, dass es mich jetzt so komplett abgestoßen hätte, weil ich halt so Filme auch irgendwie immer eine gewisse Faszination dafür habe. Deswegen könnte ich mir schon direkt vorstellen, wenn die anderen Filme ähnlich sind, dass er mir wahrscheinlich im Endeffekt besser gefällt oder ich dann vielleicht das interessanter finde als du. Mhm. Ähm, ja, deswegen, also gerade das zweite Mal gucken, weil dann doch ein bisschen angenehmer, wenn man es weiß. Ähm, es ist aber halt, ja, ja, wir reden ja gleich im Detail. Ja, ja also, aber man braucht ja. wahrscheinlich wirklich jemanden, der einem vorher sagt, so, das ist seltsam. Ich habe gedacht, ah, jetzt kommt da so ein philosophischer Film um die Ecke, der ähm, für den Mainstream-Zuschauer irgendwie unangenehm ist. Und ich fand den dann aber auch als ich ihn dann das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das war's jetzt. Also das fand ich schon so, so hat schon diesen Anklang von echt so ein bisschen nervig, obskur. Und auch nicht, und ich liebe nervig, ich liebe obskure Sachen, wenn die irgendwie unglaublich tief religiös sind und mit irgendwelchen Visionen gespickt sind und weiß ich nicht. Und dann, dann denke ich mir so, oh, okay, irgendwas ist da. Aber das ist so ein völlig... Leere, also das Gefühl von so einer unglaublichen Leere, von so einer unglaublichen Willkür, von so einem, weißt du was, ich mache mal so ein Gedankenexperiment. Warum? Weiß ich nicht, habe ich mir überlegt. Äh, da ist so eine Familie und die macht dann und die macht das dann so. Oh, 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 oh. Das ist so mein erster. Ja, oder ich weiß nicht, hattest du, hattest du das Gefühl, dass da, dass da jetzt irgendwie groß philosophisch was verhandelt wurde? 
wo du so denkst, so, ja, genau. Also ich finde das Thema, das, was der Film zeigt, schon sehr interessant. Die Frage ist vielleicht dann, vielleicht dann eher, also ich finde bei solchen Filmen auch, dass ich immer ein bisschen schwanke zwischen wie, also klar, so ein Drehbuch, was geschrieben wird, ist ja immer dann konstruiert. Und das ist natürlich, wenn man darüber nachdenkt, dass du, also man muss sich ja irgendwie schon darauf einlassen, dass das jetzt auch okay ist, weil sonst braucht man sich ja auch keinen Film angucken, weil das irgendwie immer ähm, Trotzdem, bei dem Film hatte ich auch eher das Gefühl, dass ich dachte, es ist jetzt schon vielleicht zu sehr so gewollt. Also, was du vielleicht gerade meinst, also ich will jetzt irgendwie das und das aussagen und, und baue mir dann so das Schema. Und ähm, ja, ich sag mal, also da gibt es ja jetzt auch keine große Außenwelt, die jetzt darauf Einfluss nimmt, dass man jetzt irgendwie sagen muss, das ist jetzt zu unrealistisch oder so. Ist auch eigentlich nicht so die Herangehensweise, die mhm. ich habe, weil jeder Film ja irgendwie auch seine eigene Realität dann irgendwo darstellt. Ähm, ich weiß aber, was du meinst. Also, ja, wenn man jetzt mit dem großen Thema anfängt, ohne um jetzt durchzugehen, aber also ich fand halt dieses Realitätsthema oder diese Konstruktion von Realität mhm. fand ich fand ich sehr interessant und fand das auch, ja, ich sag mal, dadurch, dass es so verstörend ist, schon sehr provokant auch einem ja. entgegengeworfen, die Frage. Aber vielleicht auch zu konstruieren und vielleicht würde ich jetzt sagen, aber das kannst du, glaube ich, besser beurteilen, weil du dich ja viel mehr mit Philosophie auseinandersetzt, würde mir dann eventuell fehlen, wo es dann hinführt. Also, ja dass es jetzt dann nur das bloße Zeigen ist und ich weiß dann jetzt, Realität ist konstruiert und äh, man kann das ja. irgendwie einsetzen. Das, ja. ja, also das finde ich nämlich auch so, dieses Realität ist konstruiert und unsere Realitätswahrnehmung ist unglaublich äh, sozial geprägt. Das ist so, so gefühlt, ist das die Grundprämisse des Films? Und es mag ja auch sein, dass man sagt, ich möchte das jetzt mal schon zu Ende denken. In irgendeiner Art und Weise. Nicht zu Ende denken im rein philosophischen Sinne, sondern zu Ende denken in Kunst. In Kunst. Also ich sage einfach, ich gucke wirklich, wo mich das hinführt. Ich muss keine Argumente machen, sondern ich gucke da, was sich da trägt. Aber dadurch, dass das so, wie du sagst, so gewollt alles wirkt, hat man so das Gefühl, er will ständig was sagen. Also er lässt gar nicht die Kunst die Arbeit machen. Er lässt nicht irgendwie das Medium sprechen und Sachen in Frage stellen, sondern es ist alles so es ist alles so, so klinisch rein und abgeschlossen, dass man, wenn man sowas macht, dann erwarte ich, dass da richtig was hintersteht. Und das scheint es irgendwie nicht zu sein. Also die Idee, dass man, es fängt an mit der Benennung von Sachen. Und jetzt nennen die, und, und das ist den, für mich ist das Erstmal denke ich, denk ich direkt an den Universalienstreit in der Philosophie, was ich sagen, 10. bis 12. Jahrhundert, aber es führt bis heute, also der, der Streit setzt sich fort. Gibt es nur Einzeldinge oder gibt es Universalien? Also wenn ich jetzt vom Menschen spreche, ähm, wovon spreche ich dann? Also gibt es diese Klasse Mensch oder gibt es nur einzelne Menschen? Auf welcher Ebene bewegt man sich, wenn man irgendwie vom Abstrakten redet? Und die Nominalisten sagen, es gibt nur Einzeldinge, das heißt, und, und Namen haben jetzt nichts mit, dem, mit der Realität zu tun, das ist einfach nur Benennungskonvention und dann gibt es Universalisten, die sagen, nein, es gibt das Universelle, das, es gibt die Klasse der Pferde tatsächlich auf irgendeiner Ebene, die über Konvention hinausgeht und das hat, das hat relativ weitreichende 
folgen, was man da annimmt und was man da nicht annimmt, nicht nur für die formale Logik, sondern auch im Allgemeinen für, äh, auch für ethische <lacht> Überlegungen und so weiter, inwieweit sind wir, kann man jetzt sagen, es gibt, äh, wir sind essentialistisch, essentiell Menschen und wie teilen wir uns in Realität und so. Und man muss ja jetzt ja nicht historisch, ideenhistorisch an das Universalienproblem rangehen, das hätte ich niemals erwartet, aber ich hätte gedacht, Huch, dann lass uns mal wirklich gucken, wenn man das, was jetzt so passiert, wenn man die Sachen anders benennt. Aber es geht ja nicht so richtig ums Benennen, sondern es geht dann nur um die Konstruktion von Realität. Weil man sagt so, wenn ich jetzt sage, die Lampe heißt Muschi, dann ist das so. Haha. <lacht> und alle glauben das, weil, es ist, weil ich die Welt schaffe und weil ich, diese, weil ich die Benennungskraft habe, weil ich die Sprache kontrolliere. Okay, ich, dann werden da auch Mythen erzeugt von der bösen Katze, die alle umbringt und dem Flugzeug, das keine Ahnung, was auch immer, deren komischen Mythen sind. Ähm, und das ist alles tendenziell interessant, weil wir reden da ja auch ständig drüber, Mythen sind auf irgendeiner Ebene natürlich eine fucking Entfindung, aber auf irgendeiner Ebene vielleicht auch nicht. Auf welcher Ebene sind sie keine Erfindung? In welcher Ebene können wir unser Leben in Narrativen verstehen? Und sollten das vielleicht auch, weil ansonsten sind wir hier einsam und wissen nicht, wohin mit uns. Diese Sachen werden aber fucking nicht verhandelt, sondern es wird sich von Anfang an hingestellt und gesagt, es ist nur konstruiert und wer konstruiert ist, der, der die Macht hat. Papa sagt. Und das, also zum Beispiel sowas wie, ist jetzt relativ am Ende des Films, aber eigentlich ist bei diesem Film auch scheißegal, ähm, es, wird so es wird so getan, als gäbe es irgendeine Art von Handlungsstruktur, weil am Ende die eine Tochter doch einen Freiheitsdrang hat äh, und dann irgendwie entkommt, selbst gemacht, sich diesen Ritualen entzieht, und dieser, dieser Welt entzieht. Aber okay, irgendwann schlaf, schläft Bruder und Schwester miteinander. Weil das jetzt so gesagt wurde, das ist jetzt deine Sexualpartnerin. So, such dir zwischen den beiden, kannst du dir eine aussuchen, passt. Ich sage das ja doch mal das Perfide, dass er die nackt in der Badewanne mit geschlossenen Augen aussucht, <lacht> mit Abtasten. Ja, es ist so, es ist irgendwie, aber ich finde es auch irgendwie eklig, aber das ist nicht das, was mich abstößt. Was mich abstößt ist, ist das wirklich so? Ich glaube nicht. Ich, ich bin mir relativ sicher, dass, dass sich durchaus, wenn man zusammen auch aufwächst, dass da irgendetwas Essentielles sein könnte. Wo man sagt, ich, nein, es ist keine soziale Konstruktion. Im Normalfall, also wenn Leute zusammen aufgewachsen sind, hat man kein sexuelles Interesse an seiner Schwester. Punkt. Das wäre eine Krankheit, wenn, wenn das so wäre. Also es wäre, weiß ich nicht, so, es wäre anormal. Oder Achso, meinst du, dass das nicht ja. konstruiert werden kann? Ja, das sind Vater so Sachen, wo ich so denke, da wird einfach von Anfang an gesagt, das kann konstruiert werden. Unsere komplette und unsere Sexualmoral, selbst was das angeht, Inzest. Und nicht Inzest über dein dritter Cousin oder jemanden, den du nie kennst. Sondern ja, aber ich glaube, was, den, was jetzt gerade den Sex angeht, merkt man aber eigentlich ja eh so, durch dass es ja auch vorher schon so mechanisch ist. Und also das zweite Mal, wo die Christina heißt, die glaube mhm. ich, ne, die die, 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 Security die quasi prostituiert ja, wird von, ja, genau. Ja. Ähm, genau, jetzt das erste Mal, wo ich Sex hat mit dem Sohn, mhm. ist ja schon sehr mechanisch und irgendwie so, ja, sehr mechanisch einfach. Ja. Und das zweite Mal will sie ja irgendwie das anders machen und dann kann der das aber nicht, weil er es gerne so machen möchte wie vorher und irgendwie wirkt es halt sehr, eh schon sehr emotionslos. Deswegen fand ich das, habe ich das jetzt zumindest bei dem Beispiel mit der Schwester nicht so empfunden, weil ich eher dachte, also 
Also klar, dieser, dieser Trieb aus Emotion heraus könnte ich mir jetzt auch vorstellen, ohne dass man es jetzt irgendwie belegen kann, dass der jetzt nicht erzogen wird in dem mhm. Sinne, sondern dass es halt irgendwie von einem selbst herauskommt. Ähm, aber dadurch, dass es halt in dem Film sehr emotionslos dargestellt wird oder dass den Anschein hat, als ob quasi Sex da auch sehr mechanisch ist. Also es zeigt ja irgendwie vielleicht, dass ja auch sogar schon eine Einstellung von dem Vater und der Mutter, weil die gucken ja auch irgendwann, liegen die ja mal abends am Sofa und gucken entspannt einen Porno. Also es ist ja irgendwie auch schon sehr eigenartig. Also macht's für mich, also da hat's für mich eher den Anschein gemacht, als ob dem da irgendwo die Einstellung sein muss bei den, bei den Eltern, die ihn auch an die Kinder herangezogen oder herangetragen worden ist oder zumindest an den Sohn, dass es einfach was sehr Mechanisches ist. Also wahrscheinlich einfach wirklich rein Fortpflanzung und nicht mal Vergnügen. Weil das sieht ja jetzt auch nicht aus, als ob er sich irgendwie vergnügen würde dabei. Mhm. Ähm, ja, wozu habe ich das eher empfunden? Aber ich verstehe schon eher, was du meinst, dass das auch dann ja auch wieder was ist, was vielleicht dazu konstruiert wirkt. Aber für mich war das jetzt nicht so ein Problem. Okay. Ja. ja gut, ich, ich meine diese Emotionslosigkeit, mh. oder willst du erst? Ich meinte vielleicht zu dem, was du vorher gesagt hast. Also ich, ich finde das schon interessant, erstmal darzustellen, was so konstruierbar ist. Und das ist ja schon sehr viel. Und deswegen fand ich es jetzt nicht so schlimm, dass man erstmal sehr viele Beispiele zeigt. Und genau diesen Handlungsstrang in dem Sinne gibt es nicht. Es wird nur, wobei wird es immer abstruser, ein bisschen vielleicht schon. Also zumindest das mit dem, dass sie wie Hunde bellen und so weiter. Mhm. Ähm, nimmt er ja schon irgendwie ein bisschen überhand oder das dann, zum Beispiel, das passt da ja auch wieder zu, dass das so mechanisch genommen wird oder wie so ein Belohnungssystem auch mit Sex, wo dann gesagt wird, hier schenkst du mir das Haarband oder dass die Christina sagt, ich schenke dir das Haarband, wenn du mich leckst. Ja. Und dann sagt die Schwester ja nachher, überträgt das einfach und sagt dann zu ihrer älteren Schwester so, äh, du kannst das haben, wenn du mich leckst oder hm. ich glaube später auch irgendwie nicht die Schulter oder ich weiß nicht mehr genau. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, dass so dieser so eine Art von sexuellem Akt irgendwie einfach nur ein Belohnungssystem ist oder einfach nur so ein, so ein Tauschgeschäft oder so. Ja, ich verstehe das. Genau. Also ich finde mhm. das, ich finde auch das gar nicht so uninteressant mhm. mit dieser Emotionslosigkeit dabei. Ähm, ja. Und durchaus kann man sagen, da ist dann jetzt sowas dabei, wo man sieht, hoch, das ist zwar jetzt, man kann auch ohne eine größere Einbettung in irgendwelche sozialen Strukturen offensichtlich irgendeine Art von, von Intimität haben, die ist aber von außen betrachtet schlechter. Also es wäre schöner, wenn man sich, wenn man was von Liebe erzählt. Und es wäre schöner, wenn da irgendwas anderes noch hinterstehen würde, als das rein Mechanische. Und das ist ja dann auch, zu, das, das wäre dann für mich sowas wie so eine Kritik an der, an, also an gewissen Konsum also das heißt einfach, es ist nicht alles gleich gut. Also man kann schon sehr viele verschiedene Geschichten über das Leben erzählen, in denen man leben kann. Aber manche sind schlechter als andere. Und mhm. das wäre, das ist vielleicht so mein moralischer Wunsch an so einen Filmemacher, aber auch mein, mein so eine intellektuelle ähm, Curiosity. Ach, egal, ich kann das, finde das deutsche Wort nicht. Ähm, dass man sagt, ich will das wirklich jetzt mal, ich will das wirklich mal herausfinden und ich lasse das dann auch zu mir sprechen. Okay, die verhalten sich jetzt so, denen wird gesagt, die verhalten sich jetzt so. Ist es überhaupt irgendwie möglich, dass ich mir vorstellen kann, dass das so ist? Ähm, und wenn die spielen dann zusammen und die machen das zusammen und ich denke mir so, huch, okay, geht. Und irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass dieses Spiel mit der Grund, 
Prämisse nicht wirklich stattfindet, sondern dass die immer und immer und immer wieder nur bestätigt wird, ohne dass sich tatsächlich damit auseinandergesetzt wird. Also dass man, mhm. das ist so eine gewisse intellektuelle Verschlossenheit, die ich diesem Film und auch, auch was, die Einfühlsam, was die Einfühlung angeht, die ich dem da irgendwie unterstellen wollen würde. Also alles, was da passiert, ist, ist einfach nur die Geschichte wird erzählt, die Leute glauben es. Sex kann man auch anders machen. Familie kann man auch anders machen. Sachen kann man auch anders nennen. Und, und niemals spricht was dagegen, bis, also bis auf das irgendwie, eigentlich war die Geschichte nur nicht gut genug erzählt, weil, sie, weil die eine Schwester hat eine Lücke gefunden, wenn der Backenzahn ausfällt, der nie ausfällt, aber sie so, haha, ich reiß mir den aus. Und dann ist sie ja trotzdem noch, also das hat sie nur gemacht, um für sich selber zu rechtfertigen, dass sie jetzt in die Freiheit kann, sie musste sich ja trotzdem noch im Kofferraum einsperren und ist dann irgendwie raus und das sagt vielleicht irgendwas über den Freiheits Drang der Menschen aus den bösen, bösen Narrativen, die andere für sie machen. Aber dann ist das Narrativ wieder böse. Also ich weiß nicht, es ist so, es regt mich ja. einfach auf. Es ist, so, es ist 2009, muss man ja auch dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, als wäre das voll der alte Film und man kommt gerade irgendwie, hat man die alten religiösen Narrative abgeworfen und, und sagt jetzt Freiheit und Liberation und wir sind einfach nur alles cool, sondern es ist fucking 2009. Was willst du mir jetzt sagen? Ja, also ich sag mal so, ich, ja, da bin ich, bin ich echt nicht so ganz d'accord mit, weil ich, ja, also ich würde zumindest erstmal sagen, würde ich erstmal bei bleiben, dass ich diese Grundprämisse schon, schon sehr spannend finde, weil das ja eigentlich ein Thema ist. Also im Grunde ist es ja auch ein Stück weit Kontrolle, was du eben schon meintest von den Machthabenden, also zum Beispiel, ja, im Grunde genommen könnte man es ja irgendwie auch auf im Hinblick auf Faschismus oder Diktatur irgendwie betrachten, mhm. ähm, wo man da eigentlich auch so eine gleiche Kontrolle ausführt. Also eigentlich was, was wir ja aktuell auch viel erleben, also zum Beispiel in Russland, ja. dass man dann sagt, das ist kein Krieg, das ist nur eine Militäroperation und dann irgendwie... Man erzählt die Geschichte über die, wie, wir, wie das eigentlich ein Volk ist und wie das unterwandert wurde. Ja. ja, genau. Und übt das Gleiche sogar auch noch irgendwo, zum Beispiel auch im Nahen Osten aus, über Russia Today oder so. Und das gibt es ja in anderen... Oder gab es dann ja woanders auch. Deswegen finde ich die Betrachtungsweise so im Kleinen auf jeden Fall mhm. durchaus interessant. Ähm, Gerade weil es dann eigentlich fast das Extrembeispiel ist, weil man ja hier davon ausgeht, dass die Kinder ja auch nie was anderes gesehen haben. Also dass die ja komplett fernab der Außenwelt. Also dass das für die ja auch dann die hundertprozentige Realität einfach ist. Mhm. Ähm, genau, was ich mir sonst gewünscht hätte, wäre wirklich noch Einmal die Frage, ja, halt wirklich, was Realität ist, so ganz platt gesagt. Also, wer hat jetzt für die, weil die ja so aufwachsen und nur die Eltern kennen und Christina, ist das für die ja 100% Realität, weil die auch nichts anderes sehen. Trotzdem ist ja auch die Frage, also das, was sonst ja auch gesagt wird, also jetzt zum Beispiel jetzt bei Faschismus, dann wird irgendwas behauptet. Ähm, aber gleichzeitig ist ja immer die Frage, wie du sagst, ist ja irgendwie dann auch erstmal nur eine Benennung. Also wer sagt denn, dass es das andere dann wahrer ist? Also so eine, irgendwie so eine Auseinandersetzung hätte ich mir noch mehr gewünscht. Genau, und hinten raus dann, was du sagst, dann irgendwie auch mehr 
ja, also dieses platte Freiheitsding und was du gerade beschrieben hast. Ja. Gleichzeitig finde ich aber auch immer, vielleicht bin ich da aber auch einfach, gehe ich da lieber mit Film um als du oder nicht ganz so kritisch, weil ich halt denke, ähm, oder weil es für mich nicht so relevant ist, dass der Film dann so eine Prämisse komplett auserzählt. Hm. Also er würde es mit Sicherheit für mich besser machen oder er wäre für mich mit Sicherheit besser, wenn er es machen würde, wenn er es dann gut macht. Aber ich finde es auch in Ordnung, wenn ein Film sowas einfach provokant, provokant zeigt hm. und mir die Frage einfach vor den Kopf wirft und mir das vorhält. Dafür würde ich aber auch trotzdem sagen, also ähm, das ist ja wieder so das Thema, aber das ist ja jetzt eigentlich die nächste Frage, die bei solchen Filmen ja oft dann diskutiert wird und die wahrscheinlich 2009 auch diskutiert wurde. Ähm, sonst ist sowas ja auch oft dann eher bei Gewaltexzessen so. Warum muss man so viel, so viel Gewalt zeigen? Und hier wäre es dann ja wahrscheinlich sowas wie, ähm, wie heißt die Inzest-Sex-Szene ähm, relativ am Ende, die ja auch sehr lang ist und sehr viel drauf fällt und man sieht dann ja auch, Wahrscheinlich eine Attrappe von einem Penis, aber man sieht halt sehr viele Geschlechtsteile auch. Und da ist wahrscheinlich auch noch die Frage, wie sehr muss man jetzt so, so explizit werden, einfach nur damit es provokanter wird. Ja. Und weil da für mich jetzt zumindest so die Frage wäre, wenn ich mich jetzt an den Film irgendwann mal in ein paar Monaten oder später zurückerinnere, werde ich wahrscheinlich eher erstmal daran denken, dass der Film irgendwie erstmal extrem war, weil der halt sowas halt krass zeigt. Also ich meine, diese Warnung, äh, Strong Sexual, ähm, wie heißt das denn noch? keine Ahnung. Ja. ja, genau, was da draufsteht, ist ja wirklich da zutreffend, sonst meistens ja eher weniger. <lacht> Und das, das für mich würde ich da halt eher noch in Frage stellen, weil ich da halt denke, wenn du das zeigen willst, dann ist es für mich in Ordnung, auch wenn du vielleicht die Frage nicht ganz bis zum Ende denkst oder das vielleicht einfach nur darstellen willst, aber dann und dann ist es auch in Ordnung, wenn es provokant ist, aber dann vielleicht so in dem Grad, wo ich dann auch trotzdem eher das Gefühl habe, dass immer noch die Prämisse im Raum steht und nicht. Jetzt wird nur geschockt. Ja, dass, ich, dass ich die dritte Sexszene habe, ja, genau, ja. Die, die mit sehr viel Nacktheit ist zum Beispiel. Und ähm, genau. Ja, das finde ja. ich auch deswegen irritierend, weil ich, ich verstehe, was du meinst. Man kann jetzt natürlich sagen, oh, guck mal, dann bringen sie die Katze um, was ich zum Beispiel auch eine schreckliche Szene finde. Mhm. Um, und Aber weil man, ah, guck mal, jetzt haben sie Angst vor diesem eigentlich gar kleinen, kleinen Tier und jetzt haben sie nur Gewalt, äh, um ihre Lösung zu, zu finden. Und diese Gewalt und diese Angst wird genutzt, um sie, äh, um sie auch unter Kontrolle zu halten. Und da, wie gesagt, da draußen da ist der Feind, aber hier sind wir sicher und ihr müsst die und die Dinge tun. Ähm, und diese Art von Kontrolle, dass die dadurch noch mal mehr gezeigt wird, also auch untereinander, da kann man natürlich auch wieder sagen, vielleicht scheint ja zwischenzeitlich sogar durch, dass die Narrative nicht funktioniert, weil sie ja unter, weil sie offensichtlich, meine Interpretation, minder entwickelte Menschen sind, auch sozial. Irgendwie die Schwester schneidet, also nicht nur sexuell, was schon, wo man sich schon so denkt, das ist ungesund. Äh, ihr könnt offensichtlich weder richtig Freude erleben, noch könnt ihr vernünftig lieben. Äh, da, da scheint was zu fehlen, dann, aber sie untereinander machen sie auch immer so Gewaltspielchen und, und ob. Also das, das mag schon da irgendwie durchkommen. Und dann kann man damit vielleicht rechtfertigen diese ganzen extremen Sachen. Ja, dass man dann sagt, hey, guck mal, was für Ausmaße das nimmt, diese total lächerlichen Aussagen der Eltern, äh, aber nur, weil das die komplette Realität ausmacht und weil es, weil nichts dagegen steht. 
Außer einfach, das ist so und dann, dann, dann ist das so. Also wenn ich glaube, dass die Katze das, das gefährlichste Tier überhaupt ist, dann gehe ich auch mit der Gartenschere hin und, und knapsel die weg, wenn die mir zu nahe kommt. Ähm, also dahingehend kann man das dann irgendwie, will ich nur sagen, kann man irgendwie schon mhm. rechtfertigen. Ja. Ähm, mhm. Was sonst vielleicht das nächste Thema ist, das wäre jetzt dann schon, äh, aber auch schon eher Richtung Ende gegriffen, aber weil wir jetzt ja eh schon, wie so häufig, relativ unstrukturiert ja. äh, so drauf losreden, aber wie du schon sagst, der Film ja, hat er jetzt nicht so den Handlungsverlauf, wie, wie das andere Filme haben. Ja. Ähm, Wer es nicht nur mal so auf das Ende zukommt, ähm, das wäre ja so ein bisschen wieder, was du sagtest, die, die, dieser Ausweg, die, die, die Lust nach Freiheit. Was ich da aber auch nicht ganz verstanden habe, ist, ist vielleicht aber auch immer ein bisschen langweilig, jetzt sich das so aus der, aus der, ähm, aus dem Drehbuch oder aus dem, aus der Story irgendwie rauszulesen. Aber trotzdem ist das ja irgendwie das Mittel, wo der Film dann irgendwie seinen Standpunkt der auch erzählen will. Und ich habe mir halt nur gedacht, also dieser Freiheitsdrang entsteht ja eigentlich bei ihr auch durch diese beiden Filme. Das sind, ich glaube, Rocky und der Weiße Hai, meine ich, die sie bekommt. Und dann ja irgendwie da auch irgendwie wieder was von der Außenwelt mitkriegt. Mhm. Und da habe ich mir zum einen gedacht wenn die Außenwelt so interessant ist, dann müsste ja eigentlich vor Anfang Christina viel interessanter sein. Mhm. Auch wenn die natürlich gekauft ist und wahrscheinlich auch irgendwie dann äh, die Ansage bekommen hat von dem Vater, äh, dass sie jetzt von der Außenwelt nichts mitbringen soll oder denen jetzt nichts sagen soll, sondern einfach nur ihren Sohn bumsen soll. Das ist wieder fucking pervers. Ist. Also, ja, genau. Du musst dir ja sagen, die darf nichts sagen. Die darf nicht zur Lampe plötzlich Lampe, also das ist sowieso mhm. nicht konsequent durchgeführt, ja. ja. Aber was für kompliziert, wie kompliziert es eigentlich wäre, wirklich diese komplette Informationskontrolle äh, mhm. durchzuziehen, weil die denken sich dann einfach wild am Küchentisch, oh, so, die Lampe heißt jetzt Muschi. Und ich immer so, und das glauben die, nein, das glauben die nicht, wenn die irgendwie, weiß ich nicht wie alt die sind, 17 Jahre ihres Lebens, äh, nie dieses Wort gehört haben. Bullshit. Du kannst mir nicht erzählen, dass die nicht auf die Schliche kommen. Und genauso Christina, die kommt dahin und sagt, hey, was ist denn mit deinem Bett? Und die so, was meinst du, Bett? Ja, dein Bett. Äh, und das heißt aber eigentlich Tele ja. Television. Ja. Nee, ich, genau, ich meinte jetzt eigentlich vor allem, dass ich denke, wenn, wenn doch diese Lust dann irgendwann, ich weiß ja auch nicht, das habe ich nämlich dann eben nicht ganz so verstanden, wo dann diese Lust genau herkommen soll. Mhm. Also natürlich ist das irgendwie ja dann auch das, aber da ist es vielleicht dann wieder konstruiert, dass ich die Prämisse habe, ich will jetzt zeigen, ähm, wie, wie, wie fies das sein kann, wenn so Real Realität komplett konstruiert wird oder wie, nicht nur, also erstmal das Realität komplett konstruiert ist, ein Stück weit, ähm, und wie das vielleicht im Größeren irgendwo genutzt werden kann. Und das natürlich dann irgendwie so das Liberale und der Drang nach persönlicher Freiheit und das auch selbst zu hinterfragen und selbst zu entdecken, dann irgendwann das überwiegen kann. Aber dann denke ich mir, wenn diese Lust dann irgendwann kommt, man weiß jetzt, ich habe nicht ganz verstanden, wo die herkommt. Mhm. Weil irgendwie könnte man jetzt ja meinen, die sind ja jetzt dann auch, das ist vielleicht dann auch wieder ein Punkt, der da mit reinspielt, den ich vielleicht dann nicht ganz verstanden habe, dass dann, die sind ja irgendwie dann auch in so einem pubertären Alter, dass das dann irgendwann eine Rolle spielt, dass die dann jetzt groß sind und auf, äh, ausbrechen sozusagen, aber ja, irgendwie ergibt das für mich nicht komplett Sinn, weil ich dann denke, wenn es wieder von außen kommt, so habe ich es eher verstanden, durch diese Filme zum Beispiel, dann müsste das doch eigentlich, wenn man jetzt annehmen würde, die Christina 
ist da bei dem ersten Mal am Anfang des Films ähm, nicht das erste Mal bei denen zu Hause, weil sie kennen sich ja offensichtlich mhm. schon ein bisschen, dass doch dann da, wenn man da, wenn man jetzt da ein Kind ist und zwei Geschwister hat und die beiden Eltern und man denn das ganze Leben lang sieht man nie was anderes, außer ab und zu Christina, dann wird da doch automatisch irgendwie so ein Interesse entstehen. Und da würde hätte ich dann, glaube ich, verstanden, wenn man da eher herkommt. Da kommt natürlich das mit dem Haarband, da entwickelt sich langsam und die besorgt eigentlich die ganzen Sachen, die dann das Interesse erzeugen. Mm. Aber weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. Also im Endeffekt fand ich es dann ein bisschen komisch, dass dann, dass sie sich nachts dann heimlich Rocky anguckt und der weiße Hai. Ähm, <lacht> dann hat man eine kurze Szene, wie sie dann irgendwie in der Luft boxt. Ja. Und danach ist sie dann so, ja, irgendwie muss ich jetzt hier raus. Und da, da war es für mich auf jeden Fall zu konstruiert. Also, ja, oder? Ja. Ich habe einfach diesen Zusammenhang nicht gesehen. Also, ja. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Je mehr du davon sprichst, ne, diese Parabel natürlich auf dieses, weiß ich nicht, dieses faschistische, also will man sagen, oder zumindest dieses, diese Informationskontrolle, und das dann immer wieder was von außen. Also dann hat man zwei Sachen, würde ich dir darauf antworten. Entweder du sagst einmal menschliche Natur, die natürlich da sehr kurz kommt in diesem Film, weil es schon gesagt wird, unglaublich, was wir alles konstruieren können. Aber jetzt gleichzeitig, wo wir jetzt so drüber reden, denke ich auch so, nee, denen ging es ja offensichtlich nicht gut. Das war nicht eine sehr gesunde, keine sehr fröhliche Familiensituation. Dementsprechend ist es vielleicht doch eine Kritik und ich habe es eben doch irgendwie zu, ich habe ihn doch irgendwie zu ja, hart ausgelegt, dass er dann sagt, das funktioniert ja offensichtlich nicht. Ähm, also diese, nicht nur, oh, man kann alles konstruieren, sondern nee, eben nicht. Man, man kann versuchen, alles zu konstruieren, aber es führt eben dann auch dazu, dass es schlecht ist. Dann hat man die menschliche Natur, die dagegen spricht. Und dann hat man aber auch dieses Ding von, man kann die ganze Kontrolle nicht aufrechterhalten. Andere Elemente, äh, erzählungsfremde Elemente kommen immer mit rein, und die können revolutionäre Ideen, irgendwie den Wunsch nach Ausbruch, die, die, er das, das er die Erkenntnis, dass dort etwas anderes ist als diese gemachte Realität, dass es anders sein könnte, doch mit sich bringen. Und das kommt dann eben auch über Christina, über dieses äußere Element dann mit dazu. Und ich verstehe, dass es trotzdem, also wie es inszeniert ist, ist es immer noch so ein bisschen so, uff, okay. Aber so kann ich es mir tatsächlich erklären und Mhm. finde es dann irgendwie spannend. Ich glaube, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, wie autoritäre Regime in die Narrative und mittlerweile ja auch, also das ist noch viel interessanter, nicht autoritäre Regime, wie im Allgemeinen Narrative kontrolliert werden, wie versucht wird, Informationskrieg zu führen, wie versucht wird, ähm, gewisse, also eine Realität einfach zu schaffen. Wenn man das wenn man sich damit wirklich auseinandersetzen will, dann ist dieser Film einem so ein bisschen, dann ist der so basal, dass man denkt, ach. aber wenn man genau, es zum also ersten Mal damit auseinandergesetzt wird und jetzt sagt, pass mal auf, weil, weil man versteht dann gar nicht, ach, wie, soll, wie funktioniert denn Propaganda? Und dann sagt man mal so, hier, nur mal um, die, um, um so die Basic-Struktur zu verstehen, wie es wohl sein könnte, wie es wohl mhm. sein muss, mal so richtig auf die Spitze getrieben. So hast du dann vielleicht gar nicht mehr so behindert. <lacht> ja, genau, das war das, was ich am Anfang meinte, ja, ja, ja. Mit, dass es für mich in Ordnung ist, wenn ein Film das erstmal einfach in provokanter, provokanter Weise einfach darstellt und das dann ja irgendwie auch 
ja durch die Provokation da irgendwie auch so zurückgeworfen wird. Also man wird ja eigentlich schon dadurch gezwungen, sich da mehr mit auseinanderzusetzen, wenn man sich nicht die ganze Zeit daran aufhält, warum? <lacht> aber es ist ja die Warum-Frage, aber ähm, ja, also wie auch immer, aber das, genau, also das, das finde ich auf jeden Fall auch. Sonst, genau, wäre es vielleicht interessanter, wenn er noch ein bisschen ja, um jetzt vielleicht als Diskussionsanstoßpunkt ähm, dienen zu können, vielleicht noch zwei, drei mehr Aspekte bräuchte. Aber stimmt mit dem, mit dem ähm, Einfluss von außen, das macht auf jeden Fall Sinn. Ist vielleicht dann ein bisschen so, äh, weswegen ich das jetzt vermisse, wenn man dann, wenn man das direkt den Film, der auch nur im Kleinen das zeigt, zu groß irgendwie betrachtet. Hm. Also wenn ich jetzt direkt von sowas ganz Großen spreche und wie, was du gerade gemeint hast, so Informationskontrolle und so weiter, wie das ausgespielt wird, ganz im Großen, dann ist vielleicht, ja, so ein Haarband und ein Film zu klein, wenn man das gegeneinander betrachtet. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt schauen würde, wie, keine Ahnung, wie soll jetzt ein Mensch, der jetzt in einem totalitären oder von einem totalitären Regime geführten mhm. Land wohnt, so, wie soll er davon ausbrechen, dann ist das vielleicht zu klein, aber das ist ja auch nicht die Betrachtungsweise. Ja, ja. Ich sehe auch genau. ein, dass ich ein bisschen hart eingestiegen bin. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht wirklich, weil ich das eher von dieser sehr von dieser philosophischen Ebene betrachtet habe und, und was diese basalen Strukturen aufdeckt und mir so denke, so, ja, okay, also Realität wird konstruiert, okay. Äh, ich habe vielleicht nicht so sehr die politische Ebene gesehen, die man sehen kann in diesem Film. Äh, die ist dann wieder dahingehend interessant. Nicht, nicht ultimativ, so wie du gerade meintest, das ist jetzt nicht so Handbuch zur Revolution oder was auch immer, aber es ist es ist es dann schon, es ist nicht einfach nur so, oh, guck mal, man kann die Welt konstruieren und äh, sondern und, und dann wird zu so wenig darüber gesagt, wie Konstruktionen fehlschlagen und dass es vielleicht menschliche Natur gibt und so, aber das ist auf dieser philosophischen Ebene. In Wirklichkeit, mhm. durch das, was der Film wirklich zeigt, sagt er so, mh, es ist schon scheiße, wie das hier ist, das liegt aber wohl eher an der Art, wie, wie dort Kontrolle ausgeübt wird. Das mag damit zusammenhängen, was menschliche Natur ist, das wird aber alles nicht verhandelt, sondern es geht um diese politische Ebene von Ausbruch aus rigiden Strukturen und von der, von wie, wie willkür, von so willkürlich, von Willkürlichkeit. Und dass man, dass ich mich dann daran aufhänge, dass man nicht wirklich willkürlich Realität verdrehen kann, äh, das war vielleicht ein bisschen, was war vielleicht dem Film, wurde das vielleicht nicht so richtig gerecht. Aber das war so meine Initialreaktion. Aber das mag auch aus der Zeit sein, in der wir jetzt sind, wo wirklich, mhm. wo, wo, wo das oh, soziale Konstruktion, bla bla bla. Und ich so, nein, das, man kann nicht einfach alles wild aus dem Individuum heraus neu bestimmen. Wir leben schon noch zusammen in einer Welt und wir teilen uns auch eine Realität. In gewisser Art und Weise, sicherlich sehr komplex, sicherlich teilweise mhm. konstruiert, aber sicherlich nicht von der einzelnen Person willkürlich konstruiert. Und vielleicht ist das so meine, was mich mhm. so aufgeregt hat am Anfang, <lacht> wo ja, ich jetzt so langsam so runterkomme. Auch mhm, genau, ja. mittlerweile haben wir auch dann viel mehr Medieneinfluss, also wo wir ja vorher <lacht> schon drüber gesprochen hatten, den man jetzt dann in 2009 oder wahrscheinlich dann ja auch ein paar Jahre eher, wo das Drehbuch geschrieben wurde und wo der Film dann äh, produziert worden ist, ähm, nicht berücksichtigen konnte, ja. weil das gerade da erst so am Anfang stand. Ähm, was aber vielleicht, was mir gerade noch einfällt, ähm, 
um vielleicht dieses, ich mag das nämlich eigentlich nicht, wenn man jetzt einen Film nur auf Provokanz runterbricht, so wie ich das, ich habe mir jetzt ja nicht nur auf Provokanz runtergebrochen, aber <lacht> weil ich glaube, der hat wahrscheinlich dann doch irgendwo da den Mehrwert, wo man jetzt sagen könnte, ähm, ja, also ich glaube auch, dass man sagen muss, irgendwie ist, was du gerade beschrieben hast, die, die Realität dann auch so verzahnt, dass man die nicht willkürlich jetzt einfach so, so verdrehen kann. Ähm, was aber vielleicht interessanter ist, und es wird ja jetzt ja auch nicht, also, wobei schon, also wenn man jetzt zumindest jetzt mal in so einer totalitären Struktur bleibt, gibt natürlich auch andere Möglichkeiten in nicht totalitären Regimen, ähm, dass natürlich dann da, wo so, eine, wo es so eine Struktur schon gibt, auch Kinder aufwachsen, die sowas dann ja wirklich von Anfang an lernen. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch dann Erwachsene, die das jetzt nicht direkt so kennen, aber die dann über eine Zeit das kennen. Also erklärt es dann ja irgendwo manches dann schon, wenn man jetzt, weiß ich nicht, dafür ist ein 90-Minuten-Film oder das, was ich jetzt als Beispiel, wenn man jetzt so das Dritte Reich nimmt, ja. dafür, das kann ein 90-Minuten-Film natürlich nicht erklären. Und er erklärt es dann jetzt ja auch nicht so philosophisch. Aber man kann es zumindest in dem Sinne runterbrechen, dass er, glaube ich, schon zeigt, wie weit das führen kann wenn man sowas einfach über einen langen Zeitraum macht. Mhm. Man sieht das jetzt im Film ja nicht über einen langen Zeitraum, aber man weiß dann ja, die sind jetzt, keine Ahnung, 16 bis 19 oder so alt. Und über so einen langen Zeitraum wird das schon mit denen gemacht worden sein. Ja. Und ähm, faktisch ist es da ja schon so, klar, am Ende kommt dann irgendwann der Einfluss von außen und dann das, wo dann die, die Macht quasi dann irgendwo scheitert oder wo die Macht nicht 100% ausgeübt werden kann. Aber vorher ist es ja mit fast allem eigentlich, ist es denn spielerisch möglich, so deren Macht auszuüben und die, die Kinder so zu manipulieren, dass die alles glauben. Also dass die sogar glauben, die Flugzeuge, die über den fliegen, sind so klein. Sind so Spielflugzeuge, genau. Ja. Und landen dann mal im Garten. Also, ja. Ja, ja. Ist vielleicht dann, vielleicht dann aber auch wieder so ein Film, genau, wenn man jetzt dann zu viel. Da bin ich jetzt vielleicht dann so ganz froh, dass ich jetzt den Film vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, dass man da jetzt vielleicht nicht mit der falschen Erwartungshaltung dran geht. Äh, weil ich würde auch sagen, wenn man jetzt so philosophische Filme an philosophische Filme denkt oder an philosophische Filmemacher, gibt es da ja auch noch mal ein anderes Niveau, sage ich mal, was dann vielleicht noch tiefgreifender ist oder ja, vielleicht ein bisschen die Dinge grundsätzlicher bespricht, wenn man mhm. das so sagen kann. Ja. ja, aber ich finde jetzt durchaus, dass ich eine gewisse Anerkennung dem Film entgegenbringen kann, die ich dem vorher nicht entgegengebracht habe vor unserem <lacht> Gespräch. Ähm, es ist halt, aber es ist so einer, es ist wieder so eine Art Film, wenn man drüber spricht, wird er plötzlich gut. Als Film selber ist er sehr anstrengend und ermüdend aber schön gedreht. Also ich fand halt teilweise die Einstellung, diesen Indie-Vibe, den er hatte, ähm, teilweise mit der, mit der Kadrierung der Bilder, den fand, das wollte ich noch mal erwähnen, das fand ich ziemlich cool. Der war auch, der war super geschnitten und äh, gut, also ich, ich frage mich immer, wie man Regie führt bei sowas, also mit den Schauspielern redet und sagt, du das mal, äh, so kannst ja nicht, kannst ja fast nicht naturalistisch rangehen. Er wird hier nicht gesagt haben, ja, du bist seit du, seit du geboren bist, haben deine Eltern dir erzählt, sondern er hat gesagt, guck mal völlig neben dir, heb die Hand so und äh, 
dann weiß ich nicht, sag, die Lampe ist eine Muschi. <lacht> Oder, ja. ähm. Deswegen, also diese Indie-Sache, rein ästhetisch, hat mich das durchaus auch äh, angesprochen auf der Kameraebene. Ist dann vielleicht auch noch interessant, dieser Aspekt, wenn man jetzt so, äh, haben wir jetzt ja gar nicht so drüber gesprochen, wie das Verstörende, also nur so ein bisschen natürlich offensichtlich, so wie jetzt diese langen Sexszenen, die lange ähm, Inzest-Sexszene, oder auch die Tötung von der Katze, das Bellen wie Hunde. Aber so manche Themen oder manche, manche Szenen sind da ja auch so ein bisschen, da passt ja das, was wir auch schon mal, ähm, ich weiß gar nicht bei welchen Film, mit Uncanny. Mhm. Ich, ähm, weil da zum Beispiel finde ich, also so manche, manche leichte Verhaltensmuster im, in deren Alltag, wenn die zusammen essen ähm, oder zum Beispiel da zusammen auf dem Sofa äh, sitzen, sind so komisch. Die sind nicht generell komisch von dem, was sie grundsätzlich tun, aber so wieder so ganz leicht ja. anders. Und das ist ja auch schon mal oft dann das, was ähm, ähm, ja, was dann irgendwie so ein bisschen verstörend ist oder ein bisschen irgendwie so ein Unwohlsein. Ja, ja. Und was sie auch gut, also das muss man sagen, das ist dann auch schauspielerisch gut gemacht, äh, dass das irgendwie so übertragen wird, weil wie willst du das, das lässt sich nicht einfach sagen. Also es ist sei mal ein bisschen so, als wärst du kein Mensch. <lacht> so, es, ja. Ja. ja, ist schon äh, ist schon wild. Also jetzt je mehr wir drüber reden, desto mehr denke ich doch, ja, ist doch toll. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ich habe über den Film im Großen und Ganzen gar nicht mehr so viel zu sagen, glaube ich. Ich bin sehr froh, dass wir, also ich sage es dir dann zum dritten Mal, dass wir drüber gesprochen haben, weil es mir was gebracht hat, weil ich jetzt auch doch Lust habe auf die anderen von ihm und mir irgendwie erhoffe, dass das nicht nur dumme Ideen sind, wo dann da jemand sitzt und sich selber sehr wichtig nimmt und sagt so, äh, ich, ich mache mir gar keine Gedanken darüber, ich hatte hier eine Blitzidee und das mache ich jetzt einfach mal für 90 Minuten mit euch und weil das irgendwie wild ist und schockierend, guckt ihr euch das an, äh, sondern dass da tatsächlich irgendwie noch was hintersteckt, was wir da rauskitzeln können, äh, hinter der sowieso nicht auf Unterhaltung ausgelegten äh, Filmkunst, die er da macht. Ja. Es war mir eine Freude, Darius, wie immer. Danke fürs Zuhören. Ihr da draußen. Und wir hören uns das nächste Mal bei wahrscheinlich The Lobster. Sehr gut. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, mir hat es auch Spaß gemacht, über den Film zu sprechen. Bin auch gespannt auf die nächsten Filme, habe ich ja wieder auch noch nicht gesehen. Und äh, ja, danke dir, Leon. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's mit Filmic. Jeden ersten im Monat gibt es eine neue Episode überall dort, wo ihr eure Podcasts bekommt. Filmic Podcast wird moderiert von Leon Münches und Darius Bierkölzer und produziert von Leon Münches. <lacht>